0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Muchas gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros. Vamos a platicar con José Luis de la Cruz. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti, como siempre, por tomar nuestra llamada. Pues muy interesante el análisis que hacen con respecto a eh, cómo se va a traducir esta caída de la actividad económica en México. Hay eh, corredurías, eh, bancos de inversión, como el JP Morgan, que prevén que México caiga 7% este año en eh, su Producto Interno Bruto. Y bueno, pues esto eh, va acompañado de la cancelación de empresas, de la cancelación de empleos, de... Ustedes prevén un máximo de hasta, de Hasta la pérdida de hasta un millón setecientos mil puestos de trabajo en el mercado laboral, lo cual es decir, mucho, ¿no? Si, si, y aquí me corregirás, eh, José Luis, ¿cuántos se crean normalmente en una época de, de estabilidad económica? Más o menos 400 quinientos mil empleos, es decir, estaríamos retrocediendo pues varios años, ¿no? Atrás. Cuéntanos, José Luis.
1: Eh, bueno, efectivamente, eh, probablemente la lista más delicada en términos sociales y económicos es el desempleo, la pérdida de fuentes de trabajo. Nosotros, como bien mencionas, estamos estimando eh, dos aspectos. en La parte formal, en donde se perderían eh, probablemente hasta cerca de un millón de empleos, y la informal, en donde también habría afectaciones. Tan solo este cierre de, de, de negocios que se está haciendo implica también a la informalidad, en donde pues, sería una cantidad de alrededor de entre 800 y 700 mil empleos más. Es decir, esta válvula de escape también se vería afectada, y evidentemente con esto tendríamos problemas no solo económicos, sino también sociales, y que es una vertiente que nos parece debe de cuidarse mucho, porque si bien es relevante contener el contagio sanitario, también va a ser fundamental garantizar que la economía mexicana siga funcionando en sus elementos básicos para que este problema sanitario no se traduzca en uno económico y social.
0: Uh -huh. ese, ese es el gran asunto también, ¿eh? porque eh, no solo estamos hablando de la, la economía, pues es eh, todos, no es to, todas las decisiones que, que hacemos eh, todos los días y, y, y se reflejan, pues es una decisión económica cual, cualquier asunto que hacemos pero el tema social de, de la inseguridad y, y, y el, el enojo social puede ser pues eh, muy muy importante también para, para la economía para el empleo, para el consumo eh, José Luis, a ver, se han hablado de, de fórmulas, cómo es posible salir lo más pronto que se pueda de esta crisis eh, hay ahí temas de la política fiscal, de los apoyos directos, de eh, echar a andar eh, pues planes extraordinarios de gasto en, en infraestructura para tratar de reactivar la economía, en fin todo esto que está sobre la mesa, tú que, que eres un economista muy respetado y, y muy consultado por por, pues por empresas y por todo el mundo, ¿qué harías? A ver, ¿tú qué harías si te estuvieras al frente de la Secretaría de Hacienda?
1: Eh, bueno, yo creo que lo primero es eh, cumplir con lo que ya está establecido, es decir, por ejemplo, la devolución eh, del IVA eh, a empresas. Eso eh, en principio es algo que no está ocurriendo y que les daría flujo inmediato. Eh, segundo, eh, el pago oportuno a proveedores, es decir, bienes y servicios que ya el sector privado le prestó a, O le otorgó al sector público en sus tres niveles de gobierno Es fundamental que también eh, se acelere ese pago oportuno a proveedores Tercero, a mí sí me parece que es muy importante un acuerdo nacional En donde el gasto y la inversión pública que ya se están haciendo eh, Tenga un mayor contenido nacional, ¿para qué? Para utilizar más lo hecho en México eh, Cuarto, eh, sí me parece también eh, esencial eh, Un programa de infraestructura nuevo Es decir, eh, el, el presupuesto ya diseñado el año pasado No contemplaba esta situación Necesitamos en realidad un nuevo presupuesto emergente Al menos en la parte de infraestructura Que destine al menos unos 100, 150 mil millones de pesos adicionales Para eh, generar eh, nuevos programas de construcción y yo ahí reitero, utilizando empresas, e eh, insumos nacionales, que tan solo la construcción que ha venido a la baja, pues tiene conexión con otros eh, 50 ramas de la economía que se pueden reactivar rápidamente. Y evidentemente un pacto nacional de preservación del empleo, en donde ya se atiendan con mayor puntualidad algunos requerimientos particulares que pueden facilitar el crecimiento, no vamos a poder detener la, la recesión que viene, pero sí la podemos aminorar.
0: Uh -huh. pues Muy interesante, la verdad, todo lo que dices a mí en lo particular, que por cierto yo no soy economista, pero me hace mucho sentido Oye José Luis, a ver también, otro de los debates es eh, los proyectos los grandes proyectos de infraestructura que ya están en marcha y que el presidente eh, López Obrador decidió tenerlos como proyectos emblemáticos, ya sabes la refinería uh -huh. de Dos Bocas el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, incluso el corredor transísmico que ese casi no le hace ya mucha, mucha fiesta o no lo menciona mucho, pero los otros tres sí y, y hay quien dice, bueno, a ver, ya no hace sentido Dos Bocas, el Tres Maya es caro, y además hay un tema medioambiental, debemos pararlo. Pero, pero el presidente al revés, dice, no, 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 pues está generando muchos empleos eh, y son proyectos que cómo se van a frenar. ¿Tú qué dirías entre estas dos posturas?
1: Mira, a mí me parece que evidentemente eh, todo tendría que entrar a reevaluación, porque eh, el, hacia donde vamos en la parte económica y financiera es algo no establecido previamente. Es decir, eh, eh, vamos a hacer una profunda caída eh, eh, a la que hay que aminorar de duración y a la que hay que eliminar la posibilidad de que esto se traduzca en una, como mencionábamos al principio, gran pérdida de empleos. Eh, eh, es decir, si sí se requiere eh, restablecer, me parece, las direcciones y las estrategias, y en ese sentido reevaluar la pertinencia de algunos de esos proyectos no necesariamente implica que se terminen, pero sí probablemente que se pudieran posponer o que pudieran eh, dirigirse parte de esos recursos a otros sectores que tienen la mayor capacidad de generar crecimiento económico y de reactivación económica. Entonces sí me parece que por lo menos debería haber un proceso de reevaluación, porque al final del día, en estos momentos los recursos del sector público junto con los del sector privado tienen que alinearse para garantizar la menor caída posible de la economía.
0: Uh -huh. Otro tema de debate eh, y que ha estado ahí en, en, en la discusión, incluso con el presidente, se ha referido al tema del endeudamiento, de aumentar la deuda pública, el déficit fiscal, eh, si lo tiene que hacer o no Hacienda. Él, el presidente critica que los gobiernos neoliberales, cuando había una coyuntura de este tipo, corrían a los mercados a pedir deuda y se, y se endeudaban, y el país eh, irresponsablemente y dejando al país mucho más endeudado. Pero bueno, pues hay otros otros economistas y otros eh, eh, pensadores y, y gobernantes que dicen que no, que no. Es más, el propio Carlos Urzúa lo escribía esta semana en el Universal, en su artículo, donde, donde hablaba de, el, de la crisis, de cómo salir, de cómo enfrentarla, y decía que no es malo, que no hay que tenerle miedo al endeudamiento siempre. Sin embargo, hay que saber cómo se van a utilizar y etiquetar esos recursos que pidas en, en los mercados. ¿Tú cómo ves este asunto del déficit fiscal? Si es o no viable para un país como México, que ciertamente tiene otras condiciones que un país de desarrollado como Estados Unidos que sale a, a, a pedir deuda y que luego luego la inyecta a la economía
1: bueno yo creo que al final del día el primer paso ya lo dio el propio congreso de la Unión al buscar reducir el superávit que se tenía eh, autorizado es decir ya hay margen para que ese superávit que con el que se presupuesto este año pudiera llevarse hasta cero, es decir, ya al final de cuentas es autorizar eh, no tener que eh, comprometerse con más ahorros en un momento dado eh, que la economía nacional está enfrentando la necesidad de crecer. Entonces yo creo que eh, al menos el Poder Legislativo ya empezó a sembrar el terreno hacia la posibilidad primero de reducir el superávit y evidentemente eh, también abrir la posibilidad de que se pueda endeudar el gobierno. Sin lugar a dudas ahí eh, pues la decisión la va a tener el propio presidente López Obrado ¿De pero sí es otro elemento en donde México muy probablemente va a tener que modificar su política fiscal aquí la restricción es que las calificadoras eh, por lo que ocurrió hace unos días eh, evidentemente que van a tener, tener también la lupa sobre qué tan sostenible va a ser este endeudamiento público y ahí es el problema de que México haya llegado pues, con ciertos eh, problemas de crecimiento, con ciertos problemas en el manejo de Pemex porque el margen que va a tener también va a ser reducido pero sin lugar a dudas lo va a tener que explorar.
0: Uh -huh. Pues ahí está, porque además le va a salir más caro, ¿no? Ya a los mercados ya con esta eh, baja en la en la calificación del soberano de la deuda mexicana, pues va, va, va a encontrar más caro, ¿no? El financiamiento en eh, fuera.
1: Efectivamente, ese es un problema de que la calificación pues se haya bajado en estos días,
0: Híjole, bueno, pues qué cosas, eh, José Luis, siempre muy interesante platicar contigo. Muchas gracias por, por eh, darnos, eh, atender aquí nuestra llamada. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Muchas gracias y buenos días.